0: Агата Кристи. Зло под солнцем. В 1782 году решение капитана Роджера Энгмеринга построить себе дом на острове в заливе Лезеркомп было сочтено верхом чудачества. Человеку его уровня полагалось иметь красивую усадьбу, окруженную просторными лугами и, по возможности, с протекающей по ним милой речушкой. Но в сердце капитана жила лишь одна любовь – море. В угоду ей он и выстроил себе дом, как и полагалось прочный, на продуваемом ветрами мысе, где круглый год вились чайки, а во время прилива превращающимся в островок. Капитан умер холостяком, и дом, а с ним и остров – перешел в руки одного из его дальних кузенов, которого это наследство оставило совершенно равнодушным. Так как ни наследник, ни его потомки, в свою очередь, не уделяли поместью большого внимания, оно пришло в упадок. В 1922 году, когда в обществе окончательно утвердился культ отпусков на берегу моря, и когда все сошлись во мнении, что летняя жара на берегах Девона и Корнуола вполне переносима, Артур Энгмеринг пришел к выводу, что если ему не удастся продать свой слишком большой и неблагоустроенный дом, то уж за все поместье, приобретенное его предком-мореходом, он сможет получить хорошие деньги. Сделка состоялась. Старый дом расширили, перестроили для полного комфорта, красиво отделали. На острове, к которому теперь вела бетонная дамба, появились живописные уголки и два теннисных корта. Над маленьким заливом, где отныне было много трамплинов и плотов, поднялись ступеньками террасы, предназначенные для любителей позагорать. Все эти новшества явились своего рода прелюдией к открытию на острове контрабандистов в заливе Лезеркомп отеля «Веселый Роджер». С июня до сентября и на короткий пасхальный сезон отель был забит постояльцами до Мансарт. В 1934 году его вновь расширили и модернизировали. Пристроили бар, обширную столовую и несколько дополнительных ванных комнат. Цены на номера подскочили. «Вы бывали в Лезеркомпском заливе?» – спрашивали друг друга лондонцы – Там есть нечто вроде острова, а на нем потрясающий отель, дивное место. Поезда туда не ходят, туристов нет, кормят отлично, да и вообще замечательный уголок. Поезжайте, не пожалеете. И часто этому совету следовали. В число постояльцев веселого Роджера входила очень важная, во всяком случае в своих глазах, персона – Эркюль Пуаро полулежа в удобном шезлонге на одной из террас, расположенных между отелем и морем. Эркуль Пуаро с чудесно торчащими кончиками усов, облаченный в ослепительно-белый фланелевый костюм в панаме с опущенными на лицо полями, следил за происходящим на пляже. Ему были видны три плота, вышка для ныряния, байдарки и лодки. Несколько человек купались – Другие нежились на солнце, третьи с крайне озабоченным видом втирали в кожу масло для загара. Возле Пуаро на террасе сидели и беседовали те, кто не купался, обмениваясь замечаниями о погоде, новостях, опубликованных в утренних газетах и доброй дюжине других аналогичных тем. С уст, сидящий слева от Пуаро миссис Гарднер – Беспрестанно лилась ровным потоком речь, что, впрочем, не мешало ей бодро постукивать вязальными спицами. Ее муж, Одел Гарднер, скорее лежащий, чем сидящий в пляжном шезлонге с надвинутой на глаза шляпой, время от времени принимал участие в разговоре, но только когда к нему обращались, да и то ограничивался лаконичным ответом. Справа от поро сидела мисс Брустер, Еще молодая женщина со спортивной осанкой, симпатичная, с начинающими сидеть волосами и загоревшим на ветру лицом. Ее участие в беседе ограничивалось обычно несколькими репликами, произносимыми неизменно ворчливым тоном. «Тогда я сказала мужу», – рассказывала миссис Гарнер, «пейзажи – это прекрасно. Я всегда стремлюсь увидеть в каждой стране все, что в ней есть примечательного». «Но ведь мы уже изъездили всю Англию, или почти всю. Теперь мне хотелось найти маленький тихий уголок на берегу моря, где я могла бы спокойно отдохнуть. Я ведь именно так и сказала, не правда ли, Одел? Местечко, где я могла бы спокойно отдохнуть. Так, Одел?» Из-под шляпы мистера Гарднера донеслось «Да, моя дорогая!» явившаяся для миссис Гарднер ожидаемым поощрением. «Тогда», – продолжала она, – «я отправилась к мистеру Келсо из агентства Кука. Он составил наш маршрут и оказал массу прочих услуг. Честно говоря, не знаю, что бы мы без него делали. В общем, я с ним встретилась, все ему объяснила, и он сказал, что нам следует приехать сюда». Он заверил меня, что это очень живописное местечко, спокойный уголок, далекий от мирской суеты, не похожий на те, где мы уже были, и обеспечивающий прекрасный отдых. Вот вы мне не поверите, месье Пуаро, но дело в том, что одна из сестер мистера Гарднера отправилась однажды на отдых в некий семейный пансион в спокойном уголке, далеком от мирской суеты и не похожем на то, что она уже видела». Там все оказалось замечательно, кроме туалета. Кошмар! С тех пор мой муж остерегается таких удаленных уголков. Не правда ли, Одел? Совершенно верно, моя дорогая. Раздалось из-под шляпы. К счастью, мистер Келсо нас сразу же успокоил. Он сказал, что санитарное оборудование веселого Роджера сверхсовременное и что кормят там превосходно. Я должна признаться, что это чистая правда». И еще мне по душе то, что мы здесь в своем кругу. Вы понимаете, что я имею в виду? Местечко здесь маленькое, так что все друг друга знают и все друг с другом разговаривают. Я всегда говорю, что если в чем и можно упрекнуть англичан, так это в том, что им нужно два года для того, чтобы оттаять. После этого они становятся очаровательными людьми. Мистер Келсо сказал нам также, что сюда съезжаются на редкость знаменитые персоны. И в том он тоже не ошибся. Например, вы, месье Пуаро, мисс Дарнли. Вы не можете себе вообразить, месье Пуаро, что со мной было, когда я узнала, что вы будете здесь. Я была просто вне себя от радости и от съедавшего меня любопытства. Не ли, Одел? Да, моя дорогая, лучше и не скажешь. Мисс Брустер вступила в разговор, заметив со слегка грубоватой прямотой, что Пуаро является подлинным аттракционом пляжа. Подняв обе руки в знак протеста, маленький детектив стал отнекиваться, но больше из вежливости, тогда как миссис Гарднер продолжала тем же размеренным голосом. «Видите ли, месье Пуаро, я много слышала о вас, особенно от Корнелии Робсон. Мы с мистером Гарднером отдыхали вместе с ней в баде». Она, естественно, рассказала нам все об этой истории, случившейся в Египте, и об убийстве Линнет Риджой. По словам Корнелии, вы просто кудесник, и я умирала от желания познакомиться с вами. Не правда ли, Одел? Совершенно верно, дорогая. Мисс Дарли, это совсем другое дело. Представьте себе, что я верная клиентка Розмонд, и я не имела понятия, что Розмонд принадлежит ей. «Вся ее одежда сшита с таким шиком, у нее есть чувство линии, мое вчерашнее платье куплено у нее, и в придачу она прелестная женщина». Майор Барри, сидевший рядом с мисс Брустер, наблюдая своими большими на глазами закупающими и уловив возможность, наконец, высказаться, начал было говорить о том, что у мисс Дарли очень привлекательная внешность – но миссис Гарднер уже подхватила обороненную нить своего монолога. Должна признаться, месье Пуаро, когда я узнала о том, что вы тоже будете здесь, это явилось для меня своего рода шоком. Разумеется, я была в восторге от мысли встретиться с вами. Мистер Гарднер сможет вам это подтвердить. Но, с другой стороны, я подумала, не приехали ли вы сюда по профессиональным соображениям. Вы понимаете, что я имею в виду? Какое-нибудь тело, «И так как я крайне впечатлительна, мой муж вам это подтвердит, мысль о том, что я могу оказаться замешанной в какую-нибудь уголовную историю...» «Вы понимаете меня, месье Пуаро?» Мистер Гарднер прочистил горло и сказал, «Месье Пуаро, миссис Гарднер крайне впечатлительно». «Позвольте мне ответить вам, дорогая миссис Гарднер», ответил Пуаро, «что я приехал сюда по тем же соображениям, что и вы». «Приятно провести отпуск и отдохнуть. Об убийцах я сейчас и не думаю». «На острове контрабандистов тел не найдешь», заявила мисс Брустер своим хрипловатым голосом. «Это не совсем точно», – заметил Пуаро, сделав жест в сторону пляжа. «Кто лежит на пляже? Мужчины и женщины? Может быть, но они настолько безлики, что на самом деле это всего лишь тела, не более». Мистер Барри вступил в разговор с видом знатока. «Возможно, но даже если на мой вкус в своем большинстве они слишком худые, там все же есть несколько экземпляров, на которые приятно посмотреть». Пуаро энергично запротестовал. «Я придерживаюсь другого мнения. Им не хватает таинственности. Может быть, в силу моего возраста я и принадлежу к людям старого мышления, но во времена моей молодости все было иначе». Щиколотка, мелькнувшая под вьющимся подолом платье, принятая округлость бедра, угаданная сквозь ткань, колено, случайно подмеченное в шуршащей пении украшенных ботинками нижних юбок. «Да вы ужасный бесстыдник!» – со смехом заметил майор. «Во всяком случае, – заявила мисс Брустер, – теперь наша одежда рациональна, это намного лучше». «Безусловно», – подтвердила миссис Гарднер. «Видите ли, месье Пуаро, современные молодые люди ведут свободную, здоровую жизнь. Мальчиков и девочек больше не разделяют. Они играют вместе и…» Смутившись, она слегка покраснела. «И благодаря этому», – продолжала она после короткого колебания, «у них не появляется дурных мыслей». «Вот об этом я и говорю. Это и прискорбно», – возразил Пуаро. Миссис Гарднер была явно шокирована, но Пуаро невозмутимо развивал свою мысль. «Да-да, прискорбно. Вы уничтожили таинственность, вы уничтожили романтику. Отныне все стандартно, даже любовь. Эти выставленные на показ тела наводят меня на мысль о морге». «Месье Пуаро!» Миссис Гарднер была уже не шокирована, а скандализирована. «А при лавке мясной лавки, если вы предпочитаете». «Месье Пуаро, признайтесь, что вы шутите». «Если вам это будет приятно, извольте», – уступил Пуаро. «Благодарю вас», – ответила миссис Гарднер, возвращаясь с удвоенной энергией к своему вязанию. «В одном я согласна с вами. Молодые девушки не должны вот так жариться на солнце. От этого у них на руках и ногах растут волосы». Я каждый день повторяю это своей дочери Айрин. Айрин, говорю я ей, если ты будешь вот так лежать на солнце, в один прекрасный день ты окажешься с шевелюрой на руках и ногах и с целой гривой на животе. И на кого ты будешь похожа, я тебя спрашиваю. Я ведь утром и вечером вбиваю это ей в голову. Не правда ли, Одел? Да, дорогая. Остальные члены маленькой группы молчали, возможно, пытаясь себе представить бедную Айрин после поджидающей ее катастрофы. Миссис Гарднер сложила свое вязание. Мне кажется, нам пора. Да, дорогая, откликнулся мистер Гарднер. Он выбрался из шезлонга, взял вязание и книгу жены и, повернувшись к своей соседке, спросил. «Не выпьете ли вы с нами чего-нибудь освежающего, мисс Брустер?» «Спасибо, нет, не сейчас». Чита Гарднеров удалилась в направлении отеля. «Американские мужья – потрясающий феномен», – сказала мисс Брустер. Вскоре на смену Гарднером пришел пастор Стефан Лейн, высокий 50-летний мужчина с загорелым лицом, облаченный в старые фланелевые брюки. «Какое красивое здесь место!» – воскликнул он с неподдельным энтузиазмом. Я прогулялся по дороге над обрывом от залива до Хартфорда и назад. «Гулять по такой жаре можно только в наказание», – сказал майор Барри, никогда никуда не ходивший. «Напротив, это очень полезно для здоровья», – запротестовала мисс Брустер. «Пойду-ка я покатаюсь на лодке. Отличное упражнение для брюшного пресса». Эркюль Пуаро обратил печальный взор на свое брюшко. Мисс Брустер перехватила его и мягко пожурила своего собеседника. «Если бы вы каждый день немножко занимались греблей, месье Пуаро, эта округлость у вас бы быстро бы пропала». «Благодарю вас за участие, мадмуазель, но я не переношу плавание по воде». «Даже на лодке?» «На лодке или на корабле – это одно и то же». «Море всегда в движении, и я этого не люблю». «Да вы взгляните на него, спокойное, как озеро». «Спокойного моря не существует в природе», – изрек Пуаро тоном, не допускающим возражений. «Море всегда в движении, всегда». «Если вам угодно знать мое мнение», – произнес майор Барри, – «я могу вас заверить, что морская болезнь большей частью плод воображения». Пастор улыбнулся. «Это вам говорит моряк, не так ли, майор? Мне было только один раз плохо на море, при пересечении ла Не думать о морской болезни – вот мой девиз». «Если говорить серьезно, – заметила мисс Брустер, морская болезнь – очень странное явление. Почему одни ею страдают, а другие нет? Это несправедливо. Тем более, что здоровье человека не играет тут никакой роли». Есть люди, у которых неизвестно, в чем дух держится, а море они переносят прекрасно. Говорят, что здесь дело в спинном мозге. В общем-то, это так же необъяснимо, как и головокружение. Я ему слегка подвержена, но не так, как миссис Редферн. На днях, когда мы шли в Хартфорд по тропинке вдоль обрыва, у нее так закружилась голова, что ей пришлось ухватиться за мою руку». Она мне сказала, что в Милане во время осмотра собора ей пришлось остановиться, так ей стало плохо при спуске по внешним лестницам. Во время подъема все прошло хорошо, потому что она не думала о головокружении, но на обратном пути ей стало дурно. Тогда мисс Редферн лучше и не подходить к лестнице, ведущей в бухту гномов, заметил пастор. Мисс Брустер состроила многозначительную гримассу. Я боюсь этой лестницы, молодежь ее обожает. Кахуэны и мастер с восторгом карабкаются по ней, но я увольте. А вот как раз миссис Редферн идет с купания, объявил Лейн. Месье Пуаро должен бы ее похвалить, она не загорает. Молодая миссис Редферн сняла свою резиновую шапочку и встряхнула головой. У нее были прекрасные пепельные волосы и белая нежная кожа. «Вы не находите, что среди всех этих коричневых тел она выглядит недожаренной?» – пошутил майор Барри. Завернувшись в свой длинный купальный халат, Кристина Редферн пересекла пляж и стала подниматься по лестнице, ведущей на террасу. Это была красивая женщина с серьезным лицом, лишенным выразительности и маленькими руками, и ногами. Она улыбнулась сидящим и, завязав пояс халата, пристроилась рядом с ними на песке. «Да будет вам известно, моя дорогая, — сказала мисс Брустер, — что вы пользуетесь глубоким уважением месье Пуаро. Он не любит тех, кто загорает. Если я его правильно поняла, они похожи на выставленное в лавке мясо». Кристина Редферн грустно улыбнулась. «Увы, мне бы хотелось принимать солнечные ванны, но, к сожалению, я только обгораю. Моя кожа покрывается волдырями и ожогами, а на руках выступают ужасные веснушки». «Это не так страшно, если бы на них выросли волосы. Говорят, эта участь ждет малышку Айрен Гарднер», сказала мисс Бруснер и добавила в ответ на вопросительный взгляд Кристины. Сегодня миссис Гарднер была в полной форме, с перманентом на самом высоком уровне. Не правда ли, Одел? Да, моя дорогая. Я надеялась, что месье Пуаро разыграет ее, но он не захотел. Почему вы ей не сказали, месье Пуаро, что приехали сюда расследовать какое-нибудь жуткое убийство и что автор его, чудовищный маньяк, является одним из постояльцев отеля? Я боялся, что она мне поверит, ответил Пуаро. В этом можно быть уверенным, заметил майор. Не слушайте их, возразила Эмили Брустер. Миссис Гарднер никогда бы этому не поверила. В таких местах, как это, мертвых тел не находят. Пуаро заерзал в своем кресле. Почему же? спросил он. Почему на острове контрабандистов нельзя, по вашим словам, найти мертвое тело? Не знаю ответила мисс Брустер. «Мне кажется, что существуют места, более подходящие для подобного рода находок. На мой взгляд, здесь...» Она не договорила, не подыскав нужных слов, чтобы выразить свою мысль. «Я вас понимаю», сказал Пуаро. «Это прелестный уголок, мирный пейзаж, сияющее солнце и синее море. Но, мисс Брустер, вы забываете о том, что под солнцем везде есть зло». Пастор взглянул на Пуаро с интересом. «Я это отлично знаю», – запротестовала мисс Брустер, – «но все же...» «Все же вам кажется, что это место непригодно для совершения убийства. Что ж, вы забываете принять во внимание одну вещь – человеческую природу, конечно. Если вам будет угодно. Она всегда входит в расчет». Но я не это имел в виду. Я хотел напомнить вам, что люди съехались сюда на отдых». Эмили Брустер посмотрела на Пуаро с явным удивлением и призналась, что не улавливает смысла его слов. Эркюль Пуаро улыбнулся ей и, подчеркивая указательным пальцем высказываемые им соображения, сказал «Допустим, у вас есть враг». Если вы решили разделаться с ним в его квартире, рабочем кабинете или на улице, вам придется впоследствии дать отчет о своем присутствии, объяснить, почему вы там оказались. Здесь же, на берегу моря, вам делать этого незачем. Вы живете в веселом Роджере. Почему? Да это же яснее ясного. Сейчас август, так? В августе, месяце отпусков, все едут на морское побережье. Так что присутствие здесь вас... Мистера Лейна, майора Барри, а также миссис Редферн и ее мужа. Вполне естественно и совершенно нормально. В августе англичане едут к морю. Допустим, согласилась мисс Брустер, это очень оригинальная точка зрения. А как насчет Гарднеров? Они ведь американцы. Миссис Гарднер сама нам все объяснила. Она нуждается в спокойном отдыхе. Совершая поездку по Англии в качестве обыкновенной туристки, она захотела провести две недели на берегу моря. Это вполне удовлетворительное объяснение. Она обожает наблюдать за жизнью других людей. «Вы тоже, я полагаю?» – полголоса спросила миссис Редферн. «Да, сознаюсь, есть за мной такой грешок». «Я уверена, что вы очень многое видите» прошептала миссис Редверн совсем тихо, словно для самой себя. Наступила тишина. Затем Стефан Лейн прочистил горло и произнес с оттенком самодовольства. «Меня очень заинтересовало кое-что из ваших слов, месье Пуаро. Вы сказали, что под солнцем везде есть зло. Это почти цитата из «Экклезиаста». Он сделал короткую паузу и, словно войдя в экстаз, с просветленным лицом произнес «Воистину сердце людское есть обитель зла и обитель безумия во время всего их пребывания на бренной земле». Он опять промолчал и продолжал «Я был счастлив услышать это от вас. В наше время никто больше не верит в грех. В лучшем случае грех считается отрицанием добра». Люди утверждают, что они вершат зло по незнанию и что их нужно скорее жалеть, чем бронить. Но ведь зло существует, месье Пуаро. Зло есть действительно. Я верю в существование зла, подобно тому, как я верю в Бога. Зло всесильно. Это оно правит миром. Тяжело дыша, он прервал свою речь, оттер платком лоб и извинился. «Прошу меня простить, я плохо владею собой». «Я вас прекрасно понимаю», – мягко проговорил Пуаро и до известной степени согласен с вами. «То, что зло правит миром, сомнению практически не подлежит». «Кстати», – ставил майор Барри, – «я должен вам сказать, что индийские факиры...» Майор обосновался в «Веселом Роджере» достаточно давно, чтобы кто-либо мог узнать его устрашающую привычку пускаться в нескончаемые воспоминания о жизни в Индии. Заподозрив его в этом намерении, мисс Брустер и миссис Редферн одновременно заговорили. «Не ваш ли муж там плывет?» – спросила мисс Брустер. «Великолепная кроль! Какой отличный пловец!» Со своей стороны миссис Редферн сказала, «Чей это прелестный парусник под красным парусом, мистера Блатта?» Маленький парусник с красными парусами пересекал залив вдалеке от берега. «Красные паруса! Что за выдумка?» – проворчал майор. «Угроза нашествия факиров была устранена». Эркюль Пуаро с добродушным любопытством смотрел на человека, вышедшего из воды на берег. Патрик Редферн был превосходным представителем рода человеческого. Высокий, с широкими плечами и тонкой талией, он производил впечатление сильного и пышущего здоровья мужчины. Его естественная привлекательность была неодолимой. Издалека он весело помахивал жене рукой. Она ответила ему жестом и позвала его. «Иду!» – крикнул он. Он сделал несколько шагов, чтобы подобрать оставленные на гальке полотенца. В тот же момент из отеля вышла женщина и направилась к морю мимо группы беседующих. Ее появление произвело впечатление, подобное выходу на сцену знаменитости. Ослепительно-белый купальник с глубоким вырезом на спине обтягивал ее высокую и стройную фигуру. Ее кожа была подобна золотистой патине бронзы, прекрасной и совершенной статуи. Каштановые волосы с огненным отливом плавными волнами спускались на затылок. Тридцатилетний возраст накладывал легкий отпечаток на ее лицо. Но, тем не менее, больше всего в ней поражала сияющая, победоносная юность. Ее тонкое лицо с большими голубыми глазами было почти по-восточному неподвижным. Голову ее украшала огромная картонная шляпа фантазии эксцентричного зеленого цвета. В ней чувствовалась победительница. Рядом с ней другие женщины на пляже вдруг стали блеклыми и незначительными. Что касается мужчин, то их взгляды устремились к ней и больше уже не отрывались от нее, как от магнита. Она прекрасно сознавала это, но ничто в ее поведении не указывало на то, что она догадывалась о произведенном впечатлении. Видимо, она привыкла неизменно вызывать любопытство своим присутствием, но делала вид, что ничего не замечает. Зрачки Пуаро расширились до предела – Усы его чуть дрогнули в знак преклонения. Майор Барри выпятил грудь, а его глаза на выкате еще больше вылезли из орбит. Пастор Лейн судорожно сглотнул, и лицо его окаменело. «Это Арлена Стюарт», – в полголоса произнес майор. «Во всяком случае, так ее звали до замужества с маршалом. Я видел ее, вследуйте за мной, молодой человек». Потом она ушла из театра. «Есть на что взглянуть, а?» Кристина Редферн ответила ледяным голосом. «Она привлекательна, но похожа на вредное животное». Заняв еще более крайнюю позицию, Эмили Бруснер добавила. «Вы только что говорили о зле, месье Пуаро. Ну так вот, для меня эта женщина – само воплощение зла. В ней нет ни толики добра». Я знаю о ней достаточно, чтобы иметь основание утверждать это. Майор Барри пустился в воспоминания. Она напоминает мне некую особу, которую я знавал в Шимле, тоже рыжеволосую, замужем за одним унтер-офицером. Она перевернула вверх дном весь тамошний гарнизон. Мужчины сходили по ней с ума. Если бы дать их женам волю, они бы выцарапали ей глаза, имея на то полное право. Она разбила не знаю, сколько браков. Он покачал головой и добавил. Муж ее был маленький тихий человечек, готовый целовать землю под ее ногами. Он ничего не подозревал. Во всяком случае, он никогда не подавал вида. Стефан Лейн произнес негромким, но твердым голосом. Подобные женщины угроза, угроза и умолк. Орлена Стюарт дошла до кромки воды. Двое молодых людей устремились ей навстречу. Она стояла между ними и улыбалась. Но улыбалась она не им, а человеку, проходившему подаль за их спинами, Патрику Ретферну. Умственному взору Эркюля Пуаро вдруг предстал компас. Патрик Редферн внезапно повернул в сторону, противоположную от террасы, намагниченная игла – Хочет она того или нет, подчиняется определенному закону и поворачивается к северу. Патрик Редферн направился к Орлене Стюарт. Она с улыбкой ждала его, затем сделала несколько шагов. Волны угасали у ее ног. Патрик шел теперь рядом с ней. Когда она легла в тени камней, Патрик Редферн сел рядом с ней на гальку. Не произнося ни единого слова, Кристина Редферн встала и ушла в отель. После ее ухода наступила неловкая тишина. Первый заговорила Эмиль Брустер. «Какое безобразие!» – заявила она. «Кристина – прелестная молодая женщина, и женаты они всего лишь год или два. Особо из Шимлы, о которой я только что говорил, – вставил майор заставила развестись несколько совершенно благополучных супружеских пар. «Мне кажется», – продолжала Эмили Брустер, «что некоторые женщины получают удовольствие, внося в раздор в счастливую семейную жизнь других». Чуть помолчав, она добавила, «Патрик Ретферн – глупец». Эркуль Пуаро не принимал участия в разговоре, Отведя взгляд от Патрика Редферна и Орлены Стюарт, он созерцал пляж. Мисс Брустер вспомнила о своем желании покататься на лодке и ушла. После ее ухода, снедаемый любопытством майор Барри, устремил на Пуаро свои выпученные глаза, наводящие на мысль об огромном крыжовнике. «Ну как, Пуаро, что скажете?» – спросил он. «Вы все молчите!» Каково ваше мнение о прекрасной сирене? Лакомый кусочек, не правда ли? Может быть, ответил Пуаро, я не могу ничего сказать. Ну Ну-ну, давайте по-честному, знаем мы вас, французов. Я не француз, довольно сухо заметил Пуаро. Но не будете же вы меня убеждать, что вы некомпетентны, когда речь идет о красивой молодой женщине? Что вы о ней думаете? Она не так уж и молода. Какое это имеет значение? Женщине столько лет, насколько она выглядит. По моему мнению, ей еще нечего стыдиться своего возраста. Она красива, согласен, сказал Пуаро. Но красота – это еще не все. Все головы, за исключением одной, повернулись в ее сторону, когда она появилась на пляже. Не из-за ее красоты. А потому что в ней что-то есть, а? Изюминка, верно? Пуаро помолчал. Майор проследил за его взглядом и спросил «Что это вас там так заинтересовало?» «Исключение», – ответил Пуаро, – «человек, который не повернул головы, когда она шла по пляжу». Загорелому блондину, удостоившемуся внимания Пуаро, было лет сорок. Сидя на песке, он курил трубку и читал «Таймс». «Да ведь это же ее муж!» – воскликнул майор. – «Это маршал!» – «Я знаю!» промолвил Пуаро. Майор издал негромкий смешок, похожий на кудахтанье. Будучи холостяком, он разделял мужей на три категории – препятствия, помехи и ширмы. «На вид он ничего», – заключил майор, – «из уравновешенных. Интересно, принесли ли мой «Таймс»?» Он встал и направился к отелю. Пуаро повернул голову в сторону Стефана Лейна – Пастор смотрел на Арлену Маршалл и Патрика Редферна. Его глаза встретились с глазами Пуаро. «Это женщина! ищади ада!» – процедил он. «Вы так не думаете?» «Трудно сказать», – медленно произнес Пуаро. Глаза Стефана горели мистическим огнем. Уважаемый слушатель! Ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги.